0: Wen spreche ich in Social Media als Zielgruppe an, wenn meine Teilnehmenden und meine Kunden als diejenigen, mit denen ich arbeite, nicht auch gleich diejenigen sind, die mich buchen oder die mich bezahlen? Also die weder die Initiatoren noch die sind mit dem Budget, sondern andere. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, Deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du mit einer starken Botschaft die richtigen Menschen erreichst und Dein Unternehmen nach vorne bringst. Und nun, lass uns rein starten. Diese Frage hat mir vor ein paar Wochen eine Kundin gestellt, sie ist Trainerin und gerade in dem Trainermarkt ist das häufiger so, dass eben die Trainer in-house unterwegs sind, das heißt, als Teilnehmende haben sie die Mitarbeiter, aber diejenigen, die das initiieren oder diejenigen, die das buchen, sind ganz andere Menschen. Das heißt, die Frage ist ja, wen spricht die Trainerin in diesem Fall an? Und vielleicht hast du das ja in einem anderen B2B-Umfeld und da kommt das ja häufiger vor oder zum Beispiel auch, wenn du äh, Mütter ansprichst für Kinder bzw. Kinder als Kunden hast und dann Mütter ansprichst, auch da ist das ja ähnlich. Dann sind deine Teilnehmenden oder deine Kunden nicht gleich die, die quasi das Geld zahlen oder die das Ganze initiieren. Und die Frage, wen sprichst du an und wie findest du das raus, wie kannst du da vorgehen? Also, äh, nehmen wir das konkrete Beispiel von meiner Kundin, die das mitgebracht hat. Sie ist Inhouse-Trainerin für B2B, also für Unternehmen, in Unternehmen. Und da ist es halt so, dass nicht die Teilnehmenden das Seminar buchen, sondern entweder die Personalentwicklung, die Geschäftsführung, je nachdem, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Wie kannst du jetzt rausfinden, wer deine Zielgruppe in Social Media ist? Das ist natürlich wichtig zu wissen, weil du ja deine Inhalte dementsprechend planst oder veröffentlichst, je nachdem, wer im Prinzip deine Inhalte sehen soll. Denn es geht am Ende immer darum, dass du im Kopf bist, wenn diese Entscheidung getroffen wird. Ich habe mal Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst, um eben näher an die Zielgruppen ranzukommen und genauer herauszufinden, Wen kannst du ansprechen? Als allererstes kannst du dir deine bestehenden Kunden mal anschauen und dich mal fragen, wie sind die Unternehmen aufgebaut? Bist du also häufiger in Großunternehmen unterwegs? Bist du eher in inhabergeführten Unternehmen unterwegs? Wie sind die Hierarchiestufen? Wer bezahlt da was? Haben die eine Einkaufsabteilung? Gibt es da Teamleiter? Gibt es vielleicht auch Bereichsleiter? Und wer initiiert das Ganze? Also wer gibt auch die Ideen. Das heißt, die zweite Frage ist, wie sind denn die Kommunikationsabläufe? Weil auch das ist natürlich in den Unternehmen unterschiedlich. Es ist die Führungskraft, die sagt, wir wollen ein Seminar machen. Es ist die Personalentwicklung, die sagt, mh, wir überlegen uns, was machen wir für ein schönes Programm. Gibt es vielleicht irgendwie Listen oder Hefte, wo die Trainer gelistet sind? Äh, gibt es Kataloge mit Ansprechpartnern oder Shops, wo sie einkaufen können? Und eben, wer macht den Vorschlag für den Trainer? Das heißt, wenn du dir diese Fragen stellst, kriegst du heraus, wen du am Ende überhaupt kommunizieren musst oder wen du kommunizieren kannst, also an wen du kommunizieren kannst. Wenn du weißt, das Unternehmen ist ein großes Unternehmen, hat verschiedene Hierarchiestufen, dann ist natürlich wichtig zu wissen, wer spricht da mit wem. Die wichtigste Frage ist aber herauszufinden, Wer ist der Initiator? Also wer geht her und sagt, wir brauchen jemand für diesen Bereich? Und wer hat dann die Idee für den Trainer oder für den Coach oder für den Dienstleister oder für das Produkt? Ne? Also ich nehme jetzt dieses Beispiel, deswegen sage ich Trainerin. Das kannst du natürlich auch gut auf dich übertragen. So, denn... Das Wichtigste ist, wenn du weißt, wer die Idee hat, wer das weiterträgt und wer im Prinzip die Initiatoren sind und die, die das dann entscheiden, bei denen musst du ja im Kopf sein. Du musst ja nicht bei den Teilnehmenden im Kopf sein, wenn die nicht diejenigen sind, die das Ganze anleiern, sondern du solltest dann bei denen im Kopf sein, die sich überlegen, dass sie dieses oder jenes Seminar machen. Ich habe jetzt mal zwei konkrete Fälle mitgebracht mit einem Beispiel. Nehmen wir an, du bist... Es gibt eine Führungskraft und diese Führungskraft geht auf die Personalentwicklung zu. Und die Führungskraft sagt zur Personalentwicklung, dass sie für das Team ein Kommunikationstraining Training benötigt, zu dem Thema Kommunikation unter Druck und in stressigen Phasen. Heißt, Führungskraft geht zur Personalentwicklung und sagt, wir brauchen ein Training. Und... Jetzt sucht die Mitarbeiterin der Personalentwicklung ein passendes Angebot raus und holt sich das Angebot ein. Also entweder kennt die Person schon jemanden, wo sie denkt, oh, guck mal, das könnte ganz gut passen. Vielleicht hat sie da auch einen Katalog mit verschiedenen Trainern. Oder sie googelt zum Beispiel oder nimmt jemanden aus, seinem Net aus ihrem Netzwerk oder seinem Netzwerk. Und wenn das der Fall ist, also wenn die Personalentwicklerin alles aus in die Wege leitet oder die Personalentwicklung, dann ist es eben wichtig, dass du im Kontakt mit der Personalentwicklung steht und dass die dich oder der dich im Hinterkopf hat. So, das heißt, deine Zielgruppe wäre in dem Fall Personalentwickler. Jetzt könnte es aber auch sein, dass eine Personalentwicklung, auf eine, äh, eine Führungskraft auf eine Personalentwicklung zugeht und sagt, liebe Personalentwicklung, ich brauche für mein Team ein Kommunikationstraining und ich möchte gerne das Trainerduo Lea und Peter haben, und zwar zu dem Thema Kommunikation unter Druck und in stressigen Phasen. Und die, Persona äh, die Führungskraft gibt der Personalentwicklerin und die, oder dem Personalentwickler direkt die Kontaktdaten mit und die wichtigen Eckdaten. Und in diesem Fall ist natürlich die Führungskraft dein Zielkunde. Und diesen solltest du im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen LinkedIn postest, wäre dann die Führungskraft oder Führungskräfte deine Zielgruppe. Heißt, Führungskraft geht mit einer konkreten Idee zur Personalentwicklung und sagt, ich möchte das haben. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass es gar keine Personalentwicklung gibt, sondern die Führungskräfte gehen direkt zur Geschäftsführung. In der Regel ist es dann so, dass eine Geschäftsführung das entweder abnickt oder nicht abnickt. Und in anderen Unternehmen, zum Beispiel in dem Unternehmen Blinkit, äh, bei dem ich arbeite, da ist das zum Beispiel so, dass wenn ich was haben möchte, eine Weiterbildung, dann gehe ich zum Beispiel auch zu meiner Führungskraft und sage, hey, ich möchte gerne Weiterbildung haben und die Führungskraft klärt das mit der Geschäftsführung ab. Genauso wie die Geschäftsführung natürlich bei Teamentwicklungsmaßnahmen auch wieder überlegt, was braucht unser Team, also uns fragt und dann sagt, okay, wir suchen jemanden und das, das Suchen macht dann halt jemand in unserem Unternehmen. So, Das heißt, die Geschäftsführung ist in der Regel nicht die Person, die vielleicht deine Zielgruppe ist. Es sei denn, es sind Geschäftsführer, die das selber entscheiden. Und anhand dieser verschiedenen ähm, Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, siehst du schon, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Wie findest du also raus, was für dich richtig ist, guck dir dafür wirklich deine Unternehmen an, mit denen du arbeitest, frag sie vielleicht auch mal, wie entscheiden sie, wie kommen sie im Prinzip zu ihren Trainern und wie gehen sie davor Oder potenzielle Neukunden und guck einfach mal, sprich mal mit denen. Du kannst ja auch mal, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich habe ganz unterschiedliche. Vielleicht hast du aber so einen Schwerpunkt oder merkst, naja, so 60% Prozent ist so, 40% ist so. Weil wenn du dir das einmal klar wirst, wie die Kommunikationswege sind, kannst du natürlich ganz andere Inhalte bringen. Und genau dazu kommen wir jetzt mal, denn wie ist es denn jetzt mit den Inhalten? Weil mit beiden in Zielgruppen, also entweder Personalentwickler oder zum Beispiel Führungskraft, Ändern sich natürlich auch die Social Media Inhalte. Lass uns mal gucken, welche Inhalte für die Personalentwicklung spannend sind. Die Personalentwicklung, also alle Mitarbeiter, die da arbeiten, haben häufig viel zu tun. Ich kenne keinen in der Personalentwicklung, der sagt, ich habe viel Zeit. Und Dadurch greifen die natürlich gerne auf Bestehendes zurück, das heißt, wenn jemand kommt, ich brauche einen Trainer für Kommunikation und die kennen jemanden, sagen wir, hey, dann nehmen wir den, wir holen ein Angebot ein, mal gucken, ob es passt. Gleichzeitig, und das ist auch ganz wichtig, brauchen sie natürlich immer wieder neue Anreize für die Weiterbildung im Unternehmen, das heißt... Sie können nicht vier oder fünf oder sechs Jahre für dieselben Themen immer wieder dieselbe Trainerin oder denselben Trainer nehmen oder immer wieder ins Unternehmen dieselben Inhalte anbieten. Das heißt, sie brauchen auch immer mal wieder einen neuen Anreiz, vielleicht einen neuen Schwerpunkt, sodass die Weiterbildung im Unternehmen auch spannend bleibt. Hier habe ich mal ein paar Beispiele für dich, was du für Inhalte in Social Media veröffentlichen kannst, wenn du deine Zielgruppe Personalentwicklung hast. Zum Beispiel kannst du ein spannendes Thema aufzeigen, was du gerade bearbeitest oder wo du gerade ähm, dich eingelesen hast oder was dir gerade im Training aufgefallen ist. Dann ist es ganz wichtig, dass du es generell den Personalentwicklern einfach machst, wenn es darum geht, dass du im Kopf bleibst oder dass du gebucht wirst. Also versuche immer alles mitzugeben was sie brauchen, um erstmal eine erste Entscheidung zu treffen. guck, dass eine E-Mail-Adresse da ist? guck, dass vielleicht eine Telefonnummer da ist? Eine Webseite? Und du denkst wahrscheinlich so, Claudia, echt jetzt? <lacht> Meinst du das ernst? Und ich kann dir sagen, ich suche ja für meine Kunden auch immer mal jemanden aus meinem Netzwerk, der vielleicht als virtuelle Assistenz arbeitet oder ein Trainer, den ich weiterempfehlen kann. Und es so häufig ist es so, dass ich weiß, okay, ich kenne da eine Trainerin oder einen Trainer und die würde ich gerne oder den würde ich gerne weiterempfehlen. Und es gibt aber keine vernünftige Webseite. Ich finde die E-Mail nicht. Das macht mir natürlich es auch schwieriger, die Leute weiterzuempfehlen. Und so würde es natürlich auch den Personalentwicklern gehen. Und immer, wenn sie was suchen müssen oder wenn sie lange... Informationen nicht finden, sind die natürlich weg, so. Das heißt, mach es generell Personalentwicklern einfach und sprich halt auch immer wieder über Themen, über dein Thema, über das Thema, wo du gerne einen Workshop haben möchtest, damit du a, die Aufmerksamkeit von den Personalentwicklern enthältst und natürlich auch im Hinterkopf bleibst. Das heißt, wenn du einmal einen Post erstellst zu dem Thema, was du machst, wissen das, die Leute nach zwei, drei Wochen nicht mehr. Das heißt, deine Aufgabe ist es, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven über dein Thema zu sprechen. Und da fallen dir bestimmt verschiedene Perspektiven ein. Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Führung. Da gibt es ja das Thema Selbstführung. Und das Thema Selbstführung kannst du ja auch wieder aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Oder ähm, Führung in, in Stresssituationen, was passiert da? Und auch da kannst du natürlich wieder verschiedene Perspektiven und Blickwinkel einnehmen. Und frag dich immer, wenn du diese Beiträge schreibst, was hat die Personalabteilung oder die Personalentwicklung davon, wenn sie das Thema aufgreifen? Also nehmen wir an, du schreibst über das Thema Führung unter Druck, was passiert mit Führungskräften unter Druck und du willst zu diesem Thema ein Kommunikationstraining oder ein Führungskräftetraining anbieten. Dann solltest du natürlich immer wieder kommunizieren Warum sollte die Personalabteilung bzw. die Personalentwicklung dich mit diesem Thema einkaufen? Warum ist das Thema in dem Unternehmen so spannend, so wichtig und warum sollen sie dich und nicht jemanden anderen nehmen? Also guck immer, dass du kommunizierst, was hat die Personalentwicklung davon und liefere Argumente für die Sinnhaftigkeit deines Trainings, aber auch Ergebnisse deines Trainings für die Unternehmen. Weil, stell dir mal vor, jemand in Personalentwicklung scrollt durch LinkedIn und sieht, hey, das Thema Führung unter Druck. Und dann sieht die dich, vielleicht folgt sie dir, vielleicht vernetzt ihr euch und sie findet es, oder er, ich nehme jetzt mal sie, damit es einfacher bleibt, sie findet es ganz spannend und verfolgt dich immer mal. Und in dem Moment, wo du dann Ergebnisse deiner Trainings teilst, wo du ganz klar sagst, das Betriebsklima hat sich verbessert, die Anerkennung der Führungskräfte hat sich verbessert. Die, die Produktions, also die Krankheitstage sind vielleicht weniger geworden, die Produktivität der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind gestiegen. Also wenn du konkrete Ergebnisse nennen kannst, dann wird natürlich die Personalentwicklerin auch hellhörig, weil sie denkt so, oh, guck mal, diese Herausforderung haben wir vielleicht auch im Unternehmen. Vielleicht bekommen wir mit diesem Training auch die Ergebnisse die du als Trainerin die ganze Zeit auch veröffentlichst und darüber sprichst. Und egal was, es braucht immer Budget. Das heißt, wenn du Argumente für das Budget lieferst und Argumente lieferst, warum es gut ist, dich mit den Trainings zu buchen, dann machst du es natürlich der Personalentwicklung auch einfach zu sagen, hey, ich habe alle Argumente, die ich brauche, um zu entscheiden, ob ich dieses Training buche oder nicht. Das hast du sicher schon mal gehört, wenn jemand eine Entscheidung nicht treffen kann, fehlen ihm einfach Informationen. Und du kannst dir Personen, diese Personen selbst, die Informationen liefern. Und was du natürlich, was am allerwichtigsten ist, wenn du mal die Aufmerksamkeit von Menschen bekommen hast, also wenn die Personalentwicklung dir folgt, dann guck, dass du ein Draht zu dieser Person aufbaust, eine emotionale Bindung und du in Kommunikation kommst. Vielleicht kriegst du, Zweifel der Person raus, die du dann auch in Beiträgen oder in der Kommunikation rausnehmen kannst. Du kannst da zeigen, dass du die Themen abdeckst, aber vor allem hast du eine emotionale Bindung. Und wenn eine Person dann überlegt, wen buche ich denn für das Thema, nimmt sie natürlich A, die Person, mit der sie als letztes in Kontakt gewesen ist oder mit der sie emotional am meisten verknüpft ist. Also wo sie weiß, das funktioniert, der vertraue ich vielleicht. Und da habe ich schon Informationen. Ich nehme ja lieber jemanden, den ich kenne, wo ich weiß, dass es das alles funktioniert, als jemand völlig Fremden, wo ich nicht weiß, was passiert. Denn wir Menschen, und das kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen aus der Psychologie, wir wollen nicht das beste Ergebnis, sondern wir wollen nicht ein schlechtes Ergebnis haben. Das heißt, uns reicht es, wenn das Ergebnis vollkommen okay ist und wir müssen nicht die beste Personal äh, die beste Führungskräftetrainerin der Welt haben. Uns reicht es, dass wir keine falsche Entscheidung treffen, sondern dass wir eine Entscheidung treffen, mit der wir gut sind. Also wenn ich dann die Entscheidung habe zwischen einer Person, die ich kenne, wo ich weiß, wie die Arbeit ist, wo ich weiß, welche Ergebnisse ich habe und einer Person, die für mich eine Blackbox ist, dann nutze ich natürlich den Kontakt und wähle die Person, wo ich schon eine Bindung habe und wo ich schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut habe. Nehmen wir an, deine, Führungs äh, deine Führungskraft, deine Zielgruppe ist jetzt die Führungskraft, also eine engagierte Führungskraft, die sich für das Team einsetzt und sagt, ich möchte das Thema, geht zum Geschäftsführer oder zur Personalentwicklerin und sagt, ich möchte für mein Team diese Weiterbildung buchen. Welche Inhalte kannst du für diese Zielgruppe posten? Zum einen kannst du natürlich Inhalte und Infos über die Benefits fürs Team kommunizieren. Also was sind die Ergebnisse und was hat das Team davon, wenn sie diese Weiterbildung machen oder das Coaching oder das Training. Außerdem kannst du Beispiele liefern, was die Führungskraft davon hat, wenn sie dem, das Thema beherrscht und das Team über dieses Thema quasi führen kann. Außerdem kannst du natürlich sehr viele Beiträge über das Thema schreiben und für das Thema aufmerksam machen. Also wenn du zum Beispiel das Thema hast, Führen unter Stress und Druck, kannst du natürlich sagen, ich suche mal verschiedene Forschungsergebnisse raus oder statistische Umfragen, nehme Beispiele aus dem, aus dem Alltagsleben oder von meinen Trainings und so weiter. Ne? Das heißt, du hast dann verschiedene Erfahrungen, du kannst Statistiken teilen und du kannst immer wieder auf dieses Thema aufmerksam machen. Und du kannst auch Inhalte zur Umsetzung teilen. Also warum nicht mal den ein oder anderen Tipp teilen, um schon mal so ein erstes Erfolgserlebnis bei den Nutzern zu generieren und dann die Führungskraft zum Beispiel einen Tipp zu geben, wo du sagst, hey, das kannst du umsetzen, dann setzt die Führungskraft das um, merkt, oh, das funktioniert ja wirklich und schon ist sie wieder ein bisschen vom, von der Aufmerksamkeit und vom Interesse her gestiegen. Und was immer gut funktioniert, und das funktioniert natürlich auch bei der Personalentwicklung, sind so aktuelle Branchennews. also was interessieren Führungskräfte aktuell? Was sind so aktuelle News, die wichtig sind für die Führungskraft oder aktuelle News, die eine Personalentwicklung zum Beispiel auch über Führung wissen muss. Die kannst du natürlich auch auf deinem Account teilen, weil du dann zeigst, guck mal, ich bin auf dem aktuellen Stand, ich arbeite professionell und ich weiß, wovon ich spreche und ich informiere mich und bilde mich weiter. Und natürlich hast du wieder Themen, wo du die Aufmerksamkeit und das Interesse stärken kannst, wo du wieder eine Bindung aufbauen kannst und wo du wieder einmal mehr im Kopf bei deiner Zielgruppe bist. Und wenn du jetzt herausfinden willst, wer deine Zielgruppe ist, dann betrachte das Thema einfach aus Sicht des Unternehmens und leite davon deine, deine Inhalte ab. Das heißt, stell dir vor, du wärst die Personalentwicklung und überlege, welche Inhalte sind spannend. Wenn du jetzt sagst, hm, ich kann mich ganz schlecht reinversetzen, dann unterhalte ich einfach mal mit zwei oder drei Personalentwicklern. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, dann versetze ich mich mal in die, Ziel in die, in die Perspektive der, der Führungskraft, dann kannst du auch überlegen, was ist für eine Führungskraft wichtig, was will die wissen und wenn du es nicht weißt, dann unterhalte ich mit welchen. Und wenn du jetzt kein Coach oder Trainer bist, das ist wahrscheinlich, und du sagst, okay, wie ist es bei mir, dann kannst du das natürlich übertragen. Dann setzt, versetzt du dich halt in die einzelnen Perspektiven deiner Zielgruppe und überlegst, was ist denn für die einzelne Person wichtig und davon kannst du dann auch wertvolle und relevante Inhalte ableiten. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du was postest, dann sollte das eine gewisse Relevanz für die Leute haben, um natürlich ein Interesse und eine Aufmerksamkeit zu erregen und überhaupt dazu zu führen, dass sie auf dich aufmerksam werden und deine Inhalte lesen und deine Inhalte auch regelmäßig konsumieren. Weil wenn sie dich erkennen und finden und du postest was, was irrelevant ist, dann wird sich die Person nicht mit dir vernetzen und schon gar nicht deine weiteren Inhalte schauen. Wenn die Person weiß, okay, Anja hat immer wichtige Inhalte und Thorsten postet auch, wenn der was postet, dann ist es relevant, dann sind das natürlich auch zwei Leute, wo die Personalentwicklung oder die Führungskraft oder alle anderen Zielgruppen Acht geben, wenn die Personen was posten und dann gucken, hey, was hat sie denn wieder geschrieben oder er und welche Inhalte sind jetzt und dann sind sie relevant und dann folge ich ihnen immer intensiver und dann steigt natürlich das Vertrauen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Geschäftsbeziehung mit den beiden eingehe. Genau, das heißt, deine kleine Aufgabe wird es sein, zu überprüfen, ob du die richtige Zielgruppe ansprichst und wer deine richtige Zielgruppe ist. Und wenn du das weißt, kannst du davon wieder richtig gute, relevante Inhalte ableiten. Das ist die Aufgabe und wir werden jetzt immer mal wieder kleine Aufgaben mit reinnehmen. Ich weiß, vielleicht fährst du gerade Auto oder du sitzt vielleicht gerade in der Bahn oder stehst vielleicht unter der Dusche, wer weiß, wo du gerade den Podcast hörst. Dann weißt du aber, dass immer zum Ende eine kleine Aufgabe ist zur Not. Spulst du nochmal vor oder spulst du zurück, hörst du die Aufgabe an und ich schreibe dir die Aufgabe auch nochmal in, äh, in den Beschreibungsbereich des Podcasts und da kannst du sie auch nochmal lesen. Jetzt wünsche ich dir erstmal wundervolle Zeit und wir hören uns, sehen uns nicht, aber hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, ciao! Oh. Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.